0: À tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode 64, avec comme d'habitude en compagnie du professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu,
1: salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, on a a une invitée, une nouvelle personne qui vient rejoindre le podcast, on l'espère, Hélène Arnal. Salut Hélène.
2: Salut. Euh, Je vais me présenter rapidement. Euh, Donc j'ai fait des études de biologie. Euh, plus exactement de, d'évolution et puis après j'ai fait de la communication scientifique parce que je voulais m'orienter vers la médiation et donc euh, pour l'instant je tiens le blog euh, Science au cinéma et puis euh, bah, j'espère vous rejoindre à Podcast Science.
1: Cool, bah, écoute, bienvenue sur le podcast, on, on se réjouit de, de t'entendre et puis donc tu nous as préparé un dossier qui s'intitule les maladies pouvant expliquer le mythe des vampires, c'est bien ça oui, c'est ça. Donc, tu t'es penché sur les aspects, euh, les aspects scientifiques derrière le, le mythe et les croyances.
2: Oui, les aspects médicaux. Après, il y a d'autres aspects plus sociologiques.
1: Excellent. Bon, bon on adore ça. Bah, écoute, euh, le, le podcast est à toi, Hélène. On est tout oui On t'écoute.
2: <rire> euh, donc, en fait, j'ai commencer rapidement par redéfinir ce qu'est un vampire, puisque le mythe du vampire se retrouve dans le monde entier, Euh, donc c'est un mort qui se nourrit de sang, c'est ça la la définition de base. Après dans la conception euh, occidentale qu'on en a, il est plutôt pâle, il a des canines euh, bien pointues, euh, il se protège du soleil, euh, en particulier en retournant dormir dans son cercueil. Et il serait repoussé par euh, l'ail, le crucifix, et on le tuerait avec un pieu dans le (rire) cœur. Donc en fait, euh, ce mythe est arrivé des Balkans en Europe occidentale euh, vers le XVIIIe siècle, puisqu'en fait, à cette époque, euh, les Balkans ont été récupérés par euh, l'Autriche, et euh, des accusations d'empirisme ont été étudiées par les autorités euh, euh, catholiques autrichiennes. Et euh, donc c'est à ce moment-là que les intellectuels européens ont découvert ce mythe et ils ont commencé à essayer de l'expliquer, puisqu'on est en pleine époque des Lumières.
1: D'accord. Mmh. Voilà. Euh,
2: donc en fait, euh, comme un tout mythe, c'est un récit qui cherche à expliquer les phénomènes euh, naturels ou des coutumes. Donc on s'est dit, il doit bien y avoir des, des explications aux vampires. Hein. C'est pas juste d'imaginaire. Euh, et donc en fait, enfin euh, maintenant on pense que c'est quand même plutôt euh, plusieurs phénomènes qu'un seul euh, et unique. Donc euh, parmi les phénomènes, rapidement, il y a euh, les mauvaises décompositions des corps. Donc euh, puisque en fait euh, quand il y a des épidémies ou quand on suspectait quelqu'un d'être un vampire, on rouvrait euh, facilement soit les fosses euh, communes, soit même euh, les tombes. Et donc euh, les gens voyaient euh, des corps en décomposition où. En, enfin avec peu de décomposition en fait et dans les premières phases de décomposition les cadavres en fait ils vont prendre un teint rosé ils vont être gonflés par euh, les gaz qui sont dus à décomposition hein, en interne et donc on a l'impression que le mort est plus vivant en fait que quand il était mourant
0: ah, excuse, on... excuse-moi Hélène j'ai une coupure ah. euh, tu, tu parlais qu'il y avait des gaz euh, qui, qui donnaient une couleur rosée au cadavres.
2: Oui, Euh... oui, donc en fait, ça donne une impression de vie au cadavre puisqu'il va être euh, bien, bien gonflé, enfin bien joufflu, euh, bien -hmm. rose. Donc, euh, on a l'impression qu'il est en meilleure santé en fait que quand il était euh, mourant. -hmm. En plus, on va avoir euh, un phénomène qui fait que la peau se contracte et donc on va voir les ongles et les cheveux qui, on a l'impression qu'ils ont continué à pousser. En fait, ils ont la même taille, c'est juste qu'ils sont plus découverts. Et, euh, et en fait, euh, ces corps-là, si on, on les perce, les gaz qui sont à l'intérieur vont sortir et ça va faire un espèce de, de râle. Donc, du coup, on avait l'impression qu'il y avait une âme qui sortait, ou enfin, on savait pas trop. Euh, <rire> elle sortait ouais. du corps, donc il se passait quelque chose.
1: Ouais, que le cadavre et... mourrait enfin au moment où on le transperce.
2: Voilà. <rire> Et donc c'est. On on observe d'autant plus ce genre de cas dans des terres qui sont en forte teneur en arsenic, parce qu'il n'y a pas de décompositeurs, enfin des petites bêtes qui viennent viennent manger les corps. Ou dans les terres euh, froides, enfin quasiment gelées euh, en hiver par exemple. Il y a d'autres choses, donc il y a des meurtriers aussi qui étaient particulièrement euh, sanguinaires. Qui, qui sont liés au mythe en fait, donc euh, le plus célèbre c'est euh, Vlad Tapes, Dylan Paller, voilà, attendez, le...
1: voilà, avec, que... avec un nom comme ça, Ouais, c'est ouais. Tsepèche c'est, c'est en fait, je,
2: c'est je, vais, pêche, ouais. je vais faire c'est mon romanologue de, de service,
1: euh... en fait il y a des cédilles en roumain, sous le T ouais. et sous le S, Et ça transforme le T en Tse et le S en Che, j'étale, j'étale ma confiture, donc c'est Tsepèche.
2: De voilà, voilà, Mais qui est donc euh, qui était surnommé Dracula, mm-hmm. puisque son euh, donc euh, le fils du dragon, puisque son père était euh, membre d'une confrérie de chevaliers du dragon, enfin tout comme ça. Donc euh, c'était un prince roumain qui a vécu euh, au 14 XIVe siècle et euh, il a été euh, emprisonné par les Turcs pendant son enfance et donc après par esprit de vengeance il, s'est, il les a combattus. Et il avait comme euh, habitude de, d'empaler ses ennemis, que ce soit des militaires, des civils, des enfants, des Excuse-moi,
0: euh, on a nouveau une coupure. Ah. Euh, quand, quand tu disais qu'il combattait, les, il, a, il a commencé à combattre les Turcs pour se venger.
2: Voilà, et donc en fait, il avait euh, l'habitude de faire empaler ses ennemis.
1: C'est une habitude comme une autre. Mmh. Voilà. Hein, si on <rire> se perdent. <rire>
2: Euh, donc il palait euh, tout type d'ennemis, hein, que ce soit les militaires ou les civils, euh, les enfants, les femmes. Enfin, donc il y a un certain nombre de descriptions fortes, euh... appétissantes, on va dire. <rire> donc euh, en fait, qu'on pense euh, à l'heure actuelle, enfin euh, qu'effectivement y a, il a été lié au vampire, parce qu'on a dit que c'était un vampire après sa mort. Mais que, euh, en fait, ça a été amplifié par des fins politiques, puisqu'il y avait quand même quelques bisbis dans le coin. donc C'était pour faire passer les, les Roumains pour des, des sales méchants, déjà, à l'époque. Et euh, donc, il a servi euh, à Bram Stoker pour euh, le roman Dracula, qui est quand même hein, des bases de des vampires, euh, comme on les voit maintenant. Euh, le deuxième cas, c'est l'aristocrate hongroise Elisabeth Batory. Donc, euh, la légende euh, raconte qu'elle se baignait dans le sang de Vierge pour rester éternellement jeune. Ouais, bon, une,
1: une habitude sympa aussi, qui, qui s'est ah. un peu perdu, je pense.
2: Ouais. Bon, en fait, euh, elle se baignait sûrement pas dans... Enfin, on pense que c'est ça, c'est vraiment de la légende. C'est... Mais elle a torturé, tué entre 35 et 650 jeunes filles. On ne sait pas trop. Euh... Et euh, comme ça faisait un peu désordre, euh, en fait, ils l'ont emmurée vivante. D'accord. C'est, c'est sympathique aussi, hein.
1: Ouais, euh, des traditions euh, de, de centrale comme ça. Voilà. Donc, euh,
2: donc c'est sûr qu'on garde sa fascination pour pour le sang en fait, mmh. qui est effectivement réel. Et, euh, et et en plus, on pense qu'elle était euh, 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 que, enfin elle était instable mentalement à cause de, de la consanguinité de ses parents puisqu'ils étaient cousins donc ça range rien d'accord donc voilà et puis donc euh, à l'heure actuelle euh, ce genre de, de meurtrier on aurait tendance à les appeler euh, tueurs en série à l'époque c'était des démons euh, des euh, voilà, toutes sortes de, de créatures surnaturelles et si c'était bien sanguinement on utilisait le terme de vampire et d'ailleurs, il y a des tueurs en série qui ont été nommés vampires par les médias dans des temps beaucoup plus récents. Oui, c'est
1: vrai. C'est il y a toujours un, t- toujours un lien, même aujourd'hui, dans la culture. Mm-hmm.
2: Voilà. Donc, on peut pas non plus complètement enlever cette, cette explication euh, au mythe. Par contre, bon, il y a quand même quelques médecins qui, eux, ont trouvé euh, quelques parallèles entre ben, les, les, les signes caractéristiques des vampires et des symptômes de maladie. C'est à ça que je me suis plus intéressée. Donc, euh, les premières, euh, le le premier groupe de maladies, c'est les porphyries. Et c'est le biochimiste euh, David Dolphin qui a émis cette hypothèse en 1985. Et euh, donc, en fait, c'est des maladies génétiques rares qui. Enfin, il y a des versions dues à des intoxications euh, aux métaux lourds. Donc, euh, quand c'est une intoxication, c'est réversible, mais euh, quand c'est génétique, bon, bah, c'est pas réversible, on est Mmh-hmm. atteint à vie. Donc en fait, c'est, euh, ça entraîne une accumulation des, des molécules précurseurs de l'hème, qui sont, enfin, qui, qui est important dans le sang, qui s'appellent les porphyrines, d'où la, le nom de maladie les porphyries. En fait,
1: et, et l'hème, c'est, c'est quoi
2: J'y arrive. Ah. C'est la, c'est la partie euh, non protéique de l'hémoglobine. Okay. Donc c'est, c'est, c'est là où en fait, va s'attacher le fer qui va transporter l'oxygène euh, quand il va s'oxyder, enfin il va rouiller. Donc on combine quatre molécules d'hém avec euh, quatre globules, c'est des protéines, mm-hmm. et ça forme l'hémoglobine qui sont dans les globules rouges. Voilà, D'accord, c'est... ok, mm-hmm. super clair. Voilà. Euh, donc, en fait, euh, l'aim est fabriqué à partir de deux molécules. Donc, l'une qui est euh, qui vient de, du cycle de Krebs, qui transforme donc le sucre en énergie. Donc, ça, c'est le succényl coa son petit nom. Et l'autre, c'est un acide aminé qui est la glycine. Donc, en fait, ces deux molécules vont être transformées par toute une série de, de protéines qui vont les transfor- qui vont les, les manipuler et on va arriver à l'EM. Et donc, en fait, toutes ces protéines, comme euh, toutes euh, protéines du du corps humain, sont sont codées par des gènes et une mutation de ces gènes va va les rendre inefficaces et empêcher la formation de l'aime. Et donc, euh, selon le type, en fait, enfin, selon la protéine qui est touchée, on va euh, savoir quel type de porphyrie il s'agit. C'est pour ça qu'on parle, en règle générale, des porphyries au pluriel. Puisqu'en fait, c'est tout un, une série, mais les symptômes sont plus ou moins les mêmes. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que quand ça, ce, ce, toutes ces, enfin, quand il y a une molécule qui, m- une protéine qui marche plus, les molécules, les molécules précurseurs de l'Aime, elles vont s'accumuler puisqu'elles vont plus être transformées en M. Et c'est ça qui entraîne les symptômes. Donc, euh, dans ceux qui sont les plus intéressants pour nous. Il va y avoir euh, une sensibilité de la peau euh, au soleil, donc on va avoir euh, des liaisons, des lésions sur, sur la peau euh, dès qu'on est au soleil. Donc euh, les malades sortent pas à la lumière du jour. Une coloration rougeâtre des dents et des ongles puisque que c'est des, des molécules euh, pigments en fait, euh, violets ou rouge. Euh, une nécrose de la gencive, donc qui va faire que les dents vont ressortir. En fait, on a des dents plus
0: ah, voilà, là,
2: ça, ça se concrétise et euh, une croissance rapide des cheveux puisqu'il y a un des, une des caractéristiques euh, qui reviennent de temps en temps c'est effectivement que les cheveux des vampires poussent euh, rapidement euh, pour qu'ils soient encore plus beaux <rire> <rire> et en plus euh, certains malades sont très sensibles à l'alicine qui est, un, euh, qui est une molécule qui se trouve dans l'ail donc, D'accord,
1: voilà. ouais, ouais, ok. On, on voit comment la, la, la boucle commence à être bouclée gentiment. <rire> c'est vrai que ouais, liens,
0: tout s'emboîte est... là, ouais. petit à petit. Hein. Ouais, <rire> là, non, c'est, c'est,
2: c'est vrai que les symptômes sont quand même un peu les mêmes. <rire> euh, donc en fait, on, en plus maintenant, euh, on guérit pas cette maladie et on la soigne pas, mais on peut soulager les malades en faisant des transfusions sanguines, donc euh, en apportant directement de l'hémoglobine. Mm. Puisqu'il y a une certaine anémie euh, du fait de ne pas avoir... Euh, d'hommes.
1: D'accord, et donc euh, symboliquement, finalement, ces malades se nourrissent de sang.
2: Voilà, oh, mais... On donc, du coup, il y en a qui se sont dit, euh, bah, peut-être qu'avant les transfusions sanguines, justement, ils buvaient carrément le ouais, sang, c'est quoi. Ça, ouais. Ouais. Euh, le, le problème, c'est que l'hémoglobine, en fait, est dégradée quand, quand on le digère, et euh, ça passe pas du tout dans le sang, donc... Euh, ça n'a pas un intérêt pour les malades énormes. Donc, euh, on pense qu'ils devait pas consommer de ça. Mmh. Bon. Et euh, en fait, euh, certains euh, historiens pensent plutôt que ça serait cette ressemblance on va être, entre le mythe et la maladie serait due au fait que les auteurs euh, de la fin du XVIIIe et du 19e siècle, donc au moment où on a eu les premiers groupes, la première vague euh, de romans sur les vampires, euh, connaissaient cette maladie. Et s'en soit inspiré, puisqu'en fait c'est une maladie euh, qui, est, qui est rare, mais qui serait répandue dans l'aristocratie, puisque on pense euh, que euh, Marie euh, première d'Écosse, euh, son descendant Georges III d'Angleterre, entre autres, et puis d'autres membres de, de leur famille auraient eu cette, euh, cette maladie. Mais bon, après le problème, c'est que euh, on... Enfin, c'est... tout ça s'est fait après des rapports médicaux donc, euh, de l'époque et on se dit, ah oui, peut-être que c'est ça, le symptôme et que du coup c'est telle maladie donc c'est quand même pas très pas très clair mais donc euh...
0: mais elle peut se transmettre génétiquement cette maladie ou
2: oui, c'est une maladie génétique ouais. donc, comme c'est une mutation mmh. euh, elle passe euh, au descendants en fait
0: d'accord, ouais,
1: okay. ouais je, je sais qu'il y a toutes sortes de, de mythes sur les... La, la, malédiction, la malédiction du sang royal dans, dans la famille anglaise. Puis finalement, ça, il y a quelques années, je crois, en 2009, euh, qu'on s'est rendu compte qu'il... Alors, je ne sais plus comment on avait fait ça. Je crois que c'était en, en procédant à une analyse ADN de, de restes de quelqu'un de la famille russe qui, qui, était en, qui, qui, était, qui avait un, un lien de parenté avec la famille anglaise. Puis il y avait un cas d'hémophilie, notamment chez la reine, chez la reine Victoria et ses descendants. Mais je ne sais pas si c'est la même, si c'est la même lignée. Oui, Mais... c'est la même lignée. D'accord. Okay.
2: Effectivement, sur la lignée russe, ils ont fait des tests ADN et effectivement, apparemment, il y aurait des, euh, cette maladie, mais pas bizarrement au niveau de la, de la famille royale anglaise, ils veulent pas en parler. Ah <rire> Donc voilà.
1: Ah, on aime entretenir le mystère.
2: Voilà, non, puis je pense qu'ils ont pas trop envie que les gens se demandent si la maladie reste <rire> en dessous. Par contre, euh, j'avais lu que. Il y a le prince Charles Kady qui a dit euh, qu'il serait de, de la même famille que euh, Vlad l'Empaleur. Comme il y a quelques-uns qui ont dit que peut-être que Vlad l'Empaleur serait, serait, aurait eu la porphyrie, euh, c'est bon, là, ça y est.
1: Ah ouais, ouais, ça y est. Bon, alors voilà, c'est ça officiel. Merci Podcast Science, le, le, ouais. le prince de Galles je est un des gros guillemets, hein. <rire> <rire> Ok et puis donc il y a d'autres maladies qui pourraient expliquer.
2: Il y a tuberculose pulmonaire qui est aussi pas mal utilisée, enfin, qui est même, euh, euh, enfin, dans certains cas, avérée d'ailleurs. Euh, donc euh, rapidement, la tuberculose, c'est une maladie qui est due à une bactérie euh, qui s'appelle euh, couramment le bacille de Koch. Et euh, dont la forme la plus connue c'est la forme pulmonaire, mais il y a d'autres formes, hein, il faut le savoir. Donc euh, osseuse, enfin il y a des formes osseuses, ganglionnaires, vraiment tout un tas de formes euh, sympathiques. Et que c'est une maladie euh, très contagieuse puisqu'elle se propage euh, dans l'air comme le rhume en fait. On tousse et ça se transmet. D'accord. C'est pour ça que que la la forme euh, pulmonaire est la plus célèbre, enfin la plus répandue aussi. Et donc euh, on a commencé à la soigner à partir du 19e siècle en envoyant les gens dans les sanatoriums histoire d'être euh, au bon air et avoir une bonne alimentation. Mmh. Et puis après euh, dès qu'on a eu les antibiotiques dans les années 50 euh, avec les antibiotiques qui sont assez efficaces. Mmh. Et ce qu'il faut il faut aussi savoir c'est que quand un, quelqu'un est en bonne santé, qui vit dans des bonnes conditions de sanitaire... Euh, qu'il a de bonne alimentation. en fait euh, la plupart du temps une, une première infection euh, va rester sous forme latente il va pas être malade D'accord. donc euh, c'est pour ça qu'elle est devenue assez rare euh, dans nos pays mais euh, elle reste importante dans les pays du tiers monde et elle fait des ravages chez les malades du sida et donc en fait on estime qu'elle tue tous les ans encore euh, 2 millions de personnes quand
1: même c'est encore pas, pas vraiment éradiqué quoi non. Deux millions, c'est beaucoup.
2: Mmh. Ouais. Et enfin, euh, le, le meilleur des préventions, c'est euh, c'est une bonne alimentation et une bonne hygiène, quoi. Il y a pas, y a pas grand chose. Donc, euh, les symptômes de la, for- la forme pulmonaire, qui est ce qui nous intéresse un peu plus. Mmh. Donc, ça va commencer par un amaigrissement et une perte d'appétit, euh, suivi, enfin, d'une langueur. Donc, on est un peu fatigué, tout ça et euh, une euh, faible fièvre pendant plusieurs mois. Et puis surtout, ce qui est très impressionnant, c'est toux qui peut être accompagné de crachats de sang. Parce qu'il y a des liaisons dans, le, dans les poumons, et donc on va cracher du sang. Donc on va avoir euh, du sang commis sur des lèvres. Alors là...
1: Ah ouais, ouais <rire> ça pardonne ça.
2: Et donc en fait, euh, certains malades auraient compensé leur perte de sang en en buvant en espérant comme ça euh, compenser les pertes. En plus, euh, les tuberculeux peuvent avoir des yeux rouges ou jaunes qui créeraient une sensibilité à la lumière. Donc encore une fois, euh, on éviterait d'aller en plein soleil. Et euh, donc, euh, bah, on retrouve bien euh, les symptômes importants du vampire, c'est-à-dire la pâleur le sang à la bouche, euh, la fatigue et puis euh, le fait d'éviter la lumière du soleil.
3: Ouais, (rire) d'accord.
2: Donc, euh, en plus, euh, comme c'est une maladie très contagieuse, ben, c'est pas rare que toute une famille euh, en meure, voire euh, un village, enfin, au moins un certain nombre nombre de gens du village. Donc, euh, à ce moment-là, on se disait « Ah, c'est un vampire qui vient rechercher les autres. » Et donc, ben, ça a été le cas pour une malheureuse jeune fille, Merci Brown, au 19 XIXe siècle, qui est morte à 19 ans de la tuberculose, comme sa mère et sa sœur aînée qui étaient mortes un peu avant elle. Et euh, deux mois après sa mort, en fait, c'est son frère qui tombe malade. Et là, le père euh, dit, euh, c'est, c'est un vampire, c'est sûr, donc il fait exhumer les corps. Donc, euh, tout va bien pour le corps de la mère et de la sœur aînée qui avait eu le temps de se décomposer. Mais euh, le corps de, de Merci, en fait, il avait ent- été enterré en hiver et... En fait, le sol devait être quasiment gelé, Et donc, le le corps est resté euh, non décomposé, en fait. Donc, euh, la jeune fille a été accusée de de vampirisme. Et on a lui arraché le cœur, on a brûlé son corps et on a fait boire à son frère malade une mixture euh, préparée des cendres et du cœur. Donc, euh, tout ça pour protéger son frère. Bon, ça n'a pas marché. Le frère est mort, donc <rire> si on est malade, c'est pas une bonne... <rire> ouais, c'est un pas forcément
1: a... le soin le plus approprié, effectivement. Voilà.
0: Ça, c'était au 19e siècle, tu as dit
2: Ouais, au 19e siècle, aux états unis
0: Ouais, c'est... c'est un peu barbare pour, euh, pour le 19e siècle quand même, mais
2: bon. Ouais, c'est, c'est... Enfin, moi aussi, ça m'a surpris que ça soit aussi récent. Mais euh, parce que bon, la la tuberculose est quand même une maladie connue depuis un certain nombre d'années, même de siècles, donc euh, c'est un peu étonnant, mais bon, après, on peut comprendre que le père a peut-être un peu perdu euh, les pédales euh, euh, en perdant tout le monde là, mais bon. Euh, Et enfin, la dernière euh, maladie souvent utilisée. Proposé pour expliquer la le mythe de vampire, c'est la rage.
1: Ah oui, la rage. Ouais.
2: Ouais. bah parce que euh, en fait, euh, ben déjà, y a... au Moyen Âge, il y avait peu de différence entre le mythe du vampire et le mythe du loup-garou, et en plus, donc les deux se transmettent, enfin euh, c'est, c'est transmis par la morsure, et comme la rage, qui euh, se transmet uniquement par morsure ou par léchage. Donc, euh, on retrouve bien le mode de transmission avec, justement, euh, la transformation avant de, de mourir. Quoi. Donc, euh, on retrouve bien ce, ce côté-là. Ouais, ouais. Et en plus, euh, eh ben, euh, les, les loups et les chauves-souris, qui sont des, des animaux associés pas mal euh, aux vampires et aux, aux garous, sont des vecteurs euh, naturels de cette maladie. Donc, euh, euh, donc Voilà. Euh, donc C'est une maladie qui est due à un virus, euh, du, du virus à de euh, type euh, la, si, euh, non, l'ISA virus, donc qui se propage dans le système nerveux, qui attaque le système nerveux et qui va gagner le cerveau euh, par, les, par les nerfs. Mm-hmm. Donc en fait, euh, en, entre la morsure et le moment où on va, être, on va déclarer les symptômes, il y a toute une période d'incubation. Qui dure entre quelques jours et quelques mois. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu'il faut se soigner. Parce qu'une fois qu'on a les symptômes, c'est mort. D'accord. On, on meurt entre, entre 2 et 10 jours.
1: Ah ouais, c'est, c'est irrémédiable.
2: C'est, ouais, c'est encore irrémédiable. Hein. C'est... Moi, je savais pas.
1: Donc, la rage. Hein.
2: La rage, oui. Ouais. Donc, euh, les premiers symptômes, ça va être une fièvre la blessure qui va rester douloureuse alors qu'elle est censée être euh, guérie. Mmh. Euh, et en fait, euh, là, il y a deux formes. Donc, euh, La plus connue, c'est la forme furieuse, qui représente environ 70% des cas. Et donc là, les malades deviennent anxieux, confus, agités, voire agressifs. Ils vont euh, développer des hallucinations et, euh, et une hydrophobie, donc une peur de l'eau. Ah ouais ah, C'est marrant. Ouais.
1: Enfin, euh, évidemment pas quand ça arrive, mais <rire> c'est, c'est oui, surprenant, ben. je ne savais pas qu'il y, avait, qu'il y avait ce genre de symptômes. Donc là, tu as dit qu'il y avait deux formes, ça, c'est la première et puis la deuxième
2: La deuxième forme, c'est la forme euh, paralytique. Et donc là, en fait, euh, les... le malade va être euh, progressivement paralysé à partir de sa blessure. Et le seul avantage de cette forme, c'est que la progression est plus lente. Donc, euh, <rire> on vit un peu plus longtemps. Bon, ouais, ouais, avantage ou
0: désavantage, je ne sais pas. <rire>
1: Ouais, et puis bon, je suppose qu'on n'a pas le choix. <rire> non. Peut, d'accord, on peut pas appuyer sur le bouton rouge ou le bouton bleu, on se fait mordre. Non, je... D'accord, mais donc tu disais que si on la traite pendant la période d'incubation, avant l'apparition des symptômes, c'est, c'est, c'est traitable. C'est,
2: c'est traitable. D'accord. Donc euh, la première chose à faire, c'est nettoyer la plaie au savon. Et ensuite, euh, donc il euh, y a un traitement à base antibiotique, et, euh, la, et de, de en fait de se faire vacciner puisque fait ça va être la, le vaccin qui va être curatif et on, pour faire une action encore plus complète du vaccin on va injecter de, du sérum donc enfin euh, les anticorps directement de la rage quoi D'accord. et donc c'est grâce à cet effet curatif que le vaccin a eu un succès fou quand il a été découvert par Pasteur mmh. donc, euh, il, faut, il y a toute une littérature autour de la découverte de Pasteur
1: Oui, c'est un événement événement majeur dans le domaine, effectivement.
2: Hmm. Donc en fait, grâce à cette vaccination, on a commencé à vacciner les humains, puis les animaux vecteurs. Et donc euh, ben maintenant, la la rage a a été éradiquée de France métropolitaine et de Suisse, et de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, mais elle reste présente dans vraiment de nombreux pays et elle fait euh, 55 000 morts chaque année et la plupart des cas sont encore transmis par les chiens à 99% donc okay. méfiez-vous plutôt des chiens que des loups au final
1: d'accord mmh. ouais.
2: bon, en fait on se fait très... classiquement on se fait mordre par son chien quoi. le chien a été mordu par un loup par... enfin par une par un animal sauvage qui, a été, qui était malade. Et après, c'est le chien en fait, qui va mordre l'homme. Et il euh, bah, y a quand même 15 millions de personnes qui reçoivent tous les ans le traitement de pré- en prévention. Quand même. Je ne sais pas non plus.
1: Euh... En, en europe bah bon, 15 millions de personnes, ce n'est pas en Suisse. Dans le clairement... monde. D'accord, <rire> dans le monde.
2: <rire> dans le monde, c'est les chiffres de, de l'OMS. en fait D'accord. Euh, est-ce que, que c'est vrai.
0: obligatoire
1: oh. en Suisse, tu sais, euh,
0: professeur Foll, le vaccin contre la rage
2: euh,
1: Pour les chiens, oui. Je crois que ça l'est pour les chats aussi. Yep. Je ne pas, je suis pas sûr. Mais euh, pour oui. pour les humains, non. Je crois non. Que ça, c'est. c'est...
2: Non, c'est... Ben, on considère maintenant que c'est qu'en enfin, en France ou en Suisse, il n'y a il, y a... Enfin, il y a plus de de plus de cadrage même dans les animaux sauvages. Donc.
1: Mm-hmm. D'accord.
2: Voilà. Bon, c'est juste.
1: Et je, je crois que c'est un vaccin assez douloureux en plus. C'est pas un truc qui passe comme une lettre à la poste. Quoi. Quand on, on se fait mordre par un chien enragé, on doit subir un traitement assez, à, assez violent. Quoi. C'est, c'est des injections dans le ventre, non ouais. enfin, Je sais pas si vous êtes au courant.
0: Non, alors bon. je ne sais pas.
1: On, on, se, on se documentera. Alors. C'est des trucs que j'ai entendus.
2: <rire> oui, bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas. Bon, se faire euh, injecter les... du vaccin et du sérum, ça ne doit pas non plus être très fun.
1: Ouais, mmh. bon, c'est vrai que c'est, c'est jamais très fun, ces trucs-là. Mais je crois que le vaccin de la rage est particulièrement pénible. Mais enfin bon, on se documentera un peu là-dessus, puis on fera un petit follow-up à l'occasion. OK. Euh,
2: ben, j'ai fait... En fait, euh, ça a été... enfin, le... le lien entre le mythe du vampire et la rage a été euh, proposé plus récemment par le neurologue euh, espagnol Juan Gomez Alonso qui, euh, en fait, euh, a découvert que 25% des hommes infectés avaient tendance à mordre les autres. Alors qu'on pensait que, en fait, la rage on se transmet très peu d'homme à homme. C'est essentiellement quand on se fait mordre par les animaux. Donc, euh, donc là, il a bien montré que même les hommes enragés euh, mordaient les autres.
3: Mmh.
2: Euh, il a aussi expliqué la peur des enfin, van- la peur des vampires euh dû à la rage, euh, pour l'ail et la lumière, en fait, euh, par une hypersensibilité des malades, euh, du coup, euh, les lumières trop fortes, comme la lumière du soleil, ou les goûts trop prononcés comme l'ail, Enfin, c'était, c'était trop pour eux, donc ils réagissaient ah. violemment.
1: Ah ouais, intéressant. Mmh.
2: Et que euh, le fait d'avoir une vie nocturne et un fort appétit sexuel pouvait être produit par des troubles du sommeil, induits par la maladie. D'accord. et euh, sa dernière explication qui est pourquoi les vampires n'ont pas de reflet serait parce que en fait, traditionnellement pour savoir si quelqu'un avait la rage euh, on pensait que si elle n'était pas capable de se voir dans un miroir euh, c'est qu'elle avait la rage donc euh, si elle peut pas se regarder dans un miroir c'est parce qu'elle a pas de reflet voilà
0: mmh. c'est Okay. Ouais, un petit peu abracadabrant, mais... Ouais. <rire> mais, mais bon on voit le lien il
1: ouais. ouais, y, y a une passerelle mm-hmm. à,
2: après euh, je pense que les médecins qui décrivent ce genre de choses ils sont un peu euh, ils veulent trouver la maladie qui explique donc euh, c'est un peu mm-hmm. ils partent un peu convaincus à la base quoi, donc, euh...
1: ouais encore un biais de confirmation sans doute on, on aime bien les biais de confirmation ici
2: mm. donc après il y a, y a... Il y a aussi quelques autres maladies parfois citées, euh, mais vraiment un peu plus loin, euh, comme euh, les épidémies de peste bubonique dans la forme euh, pneumonique, euh, les lupus, euh, la catalepsie ou euh, le xeroderma pigmentosum, qui est la maladie des enfants de la Lune. On ne peut pas se mettre au soleil sans sans être instantanément... euh... Blesser la peau
1: en fait. D'accord.
2: Voilà. Mais il euh, n'y a vraiment aucune maladie qui euh, serait décrite comme la maladie expliquant le mythe du vampire. Et bon, ça, ça se comprend parce que c'est une. C'est, en fait, c'est pas un mythe euh, monolithique, quoi. C'est plusieurs récits, plusieurs croyances qui sont un peu agglomérées. Donc. Euh... Bien sûr. Voilà. Et puis après, comme je disais en introduction, il y a les psychologues et les sociologues qui eux expliquent le mythe comme explicatif de l'apport de la mort, de l'opposition du bien et du mal, du désir sexuel. Enfin bref, tout aussi tout un, tout un certain nombre de choses.
1: Ouais, mmh. T'as pas cité les psychanalystes là, qui doivent aussi avoir quelques, quelques explications bien oui, convaincues les... sur le sujet.
2: Oui, enfin voilà, donc là, c'est, c'est qu'ils sont. Il y des d'explications.
0: Ouais. Pe- peut-être, juste petite parenthèse, tu as parlé de psychanalyse, professeur Fon. Je ne sais pas si, t'as vu, si vous avez vu ce documentaire euh, dans l'émission euh, Scepticisme Scientifique. Il y a eu un entretien avec une. Je crois qu'elle s'appelle Sophie Robert qui a fait un, un documentaire sur la... l'autisme et la psychanalyse.
1: Oui, ça, ouais, ça, ça fait quelques semaines déjà. Hein.
0: Ouais. ouais, et... Euh... Pas...
2: Pardon Non, je ne l'ai pas écouté. Enfin, j'ai, j'ai vu la... toute la discussion autour de, ouais. de ce documentaire, mais je n'ai pas, pas écouté le...
0: Bah, le... Ça vaut la peine de voir le documentaire, ça fait un peu, <rire> un peu peur, les, les psychanalystes, ils sont un peu... enfin, comme, 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 il le dit dans, comme ils le disent très bien dans le podcast, dans l'émission, ils ont un peu de la peine à se remettre en question, j'ai l'impression... Ouais. C'est... <rire> Ça fait un peu peur. Enfin, je vous invite à aller voir le documentaire. Vous ferez ouais. un avis de vous-même. Ouais, on, on, le Par trouve, vous-même.
1: Euh, on, on le trouve sur YouTube, le documentaire euh, ou... Non, on alors il est ou... sur
0: le site euh, Autisme... Ah,
1: on, on a eu une coupure. Là, en... votre... ah, ouais. Je
0: disais, c'est sur euh, euh, ouais. un site qui s'appelle Autisme Point... Sans Frontières. Autisme Sans Frontières. Point .net ou .org ou quelque chose comme
1: ça. D'accord, bon on trouvera le lien, on le mettra dans les notes de l'émission. Mm-hmm. Ok, ouais, super intéressant. Et puis c'était l'épisode de 132, si jamais, de, de scepticisme scientifique du 17 novembre. C'est vrai que c'était, c'était super intéressant. Je me suis juré que j'irai voir le film et puis après, voilà, <rire> j'ai encore oublié pour changer. Euh... Bien, bien. Et ben cool Hélène est-ce que tu avais fini d'abord Tu nous as dit tout ce que tu
2: avais à nous, euh, nous dire. Ouais, juste un tout dernier mot, c'est que bah, en fait, pour, euh, par rapport au dessin de Lucille que, qu'on pourra voir sur mon thème, on peut rassurer petit Dracula. Il a quand même bien fait son boulot puisque malgré toutes les explications qu'on peut apporter au mythe, ça reste, euh, ça reste un mythe fascinant et qui marche bien encore à l'heure actuelle. Il hein, a pas encore ouais, pas ça mal vrai, ça
1: toujours bien. Ouais, il, fait, il fait ses entrées au cinéma ouais c'est, c'est fou faudra qu'on parle une fois de de, de, de mémétique je pense dans le dans, dans le podcast c'est, c'est la, la mémétique c'est c'est une idée de, de Richard Dawkins le, le, le biologiste ouais. qui euh, qui associait euh, en, enfin qui a, qui a essayé de transposer euh, la, la génétique dans le, monde, dans le monde des idées, dans le monde de, de, de la culture, euh, et qui, ouais, qui, qui a cherché à démontrer comment une, une idée arrive à frayer son chemin, comment elle évolue euh, au, sens, au sens darwinien, en fonction des, des pressions de l'environnement, etc. Comment elle, comment elle survit dans, 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 dans ces différents environnements. Là, je pense que ce serait pas mal de, ouais, de, de passer ce genre de, de mythe à cette, à cette moulinette-là aussi.
2: Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais, quoi, euh... Enfin, quand on voit dans la littérature, euh, au final, euh, le vampire euh, enfin Dracula de Bram Stoker, euh, c'est pas tout à fait le même vampire que les vampires actuels. Euh, ouais, c'est quoi, ça. Ouais. Sans prendre Twilight, euh, même rien que d'entretien avec un vampire ou, euh, ou d'underworld. Quoi.
1: Ouais. ouais, donc le, le, le mythe lui-même change, évolue en fonction, en fonction du contexte. Ouais, c'est, c'est vachement intéressant. Mais là, c'était drôlement drôlement intéressant d'essayer d'aller chercher les origines dans, dans, dans la médecine. Moi, ça, 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 m'a bien plu comme dossier. Ouais. Et original ouais. comme ouais. dossier, très original. Ouais, absolument. Et puis, bah évidemment, il n'y a pas d'explication simple. On s'en serait douté. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est toujours intéressant. Ah, bien cool. Écoute, merci mmh. beaucoup.
2: Ah, de rien. On Alors,
1: va... ouais, on va on va
0: continuer. Mmh. Euh, juste, euh, petit, petit détail technique, euh, moi je suis interrompu en permanence par des coupures, donc euh, je, je vais dire deux trois petites choses, si, si vous ne m'entendez pas, vous m'arrêtez, je répéterai, d'accord
1: Pas de souci, il n'y a pas de problème. Okay.
0: Euh, Professeur Front, vous allez commencer peut-être par l'illustration euh, du dossier d'aujourd'hui, non
1: oui, bah, en, en fait euh, Hélène l'a annoncé, euh, on a ouais. la chance d'avoir une, une illustration de Lucille qui va porter justement sur le, sur le thème d'Hélène, donc euh, précipitez-vous sur le site, au moment où vous entendrez ça, euh, l'illustration sera, sera en une, euh, voilà voilà, il ne faut, faut pas les louper, et puis sinon ben on voulait revenir un petit peu sur les émissions précédentes, euh, notamment sur la, la dernière émission sur le sida, donc sur l'origine de l'épidémie et l'origine du, du virus qui avait été présenté par notre nouveau comparse Franck, euh, on a eu une réaction, une réaction de Xylrian. Euh, qui dit euh, la chose suivante euh, « Hello, j'ai peut-être une sorte de réponse à la question « Pourquoi est-ce que le virus est apparu à ce moment et pas à un autre ?» Mais ça rejoint en grande partie ce qui a déjà été dit dans le podcast. En fait, j'ai aussi eu un cours d'histoire des sciences sur le sujet, et la thèse de mon prof appuyait aussi sur le fait qu'on sait qu'il y a eu plusieurs conti- contaminations du singe vers l'homme durant cette courte période, et tout simplement que vraisemblablement, il y a eu une multitude de contaminations au cours de l'histoire humaine. Mais la relative faible efficacité de la transmission sexuelle, on est significativement en dessous d'un pour cent pour une relation hétérosexuelle classique et à quelques pour pour un rapport anal, cumulé à l'organisation en sédentaire et en village de la société africaine à l'époque, n'a jamais permis l'apparition d'une pandémie, au pire, à la disparition d'un village. Pour lui, donc pour le prof de Xilrian, le cumul transition démographique plus mouvement important de population plus campagne de vaccination effectuée, souvent sans stérilisation, plus transmission sanguine, euh, donc c'est tout ça, c'est ce cumul qui a permis l'épidémie. Exactement les mêmes facteurs qu'indique Franck en fait, sauf que euh, son prof insiste beaucoup moins sur les facteurs sexuels qui sont pour lui surestimés comme moteur de démarrage de l'épidémie, mais lui ne s'intéresse qu'à l'Afrique. Alors, Franck a vu ce message et il a il a répondu euh, oui, Xylrian. La probabilité de contamination sur sur un rapport est très faible. Cette info est volontairement très cachée entre guillemets dans la communication moderne sur le sujet, car elle n'encourage clairement pas à la précaution. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas parlé non plus. Quand on euh, quand quand on pardon on voit que les euh, y a une petite erreur dans le texte que j'ai sous les yeux, on voit que les couples hétéro sérodiscordants qui ne se protègent pas ont un taux de contamination d'environ 20% à l'année, on se dit que la voie sexuelle est effectivement à aminorée. Euh, pourtant, quand on regarde l'Amérique, il n'y a pas ces mouvements importants de population et ces campagnes de vaccination, et pourtant l'épidémie y éclate aussi fort qu'en Afrique. Enfin, c'est à discuter, mais c'est une question assez passionnante, je trouve. Euh, Il y a aussi les thèses un peu surprenantes actuelles du professeur Montagnier qui parle beaucoup de nutrition et de l'état général du système immunitaire qui explique selon lui euh, au niveau d'une population la propagation de l'épidémie. C'est peut-être un peu n'importe quoi. Merci en tout cas pour le retour. Alors, non, euh, il bon, dit c'est peut-être pas n'importe quoi. Et c'est peut-être pas n'importe quoi. Ah ouais, pardon. Avec un point d'interrogation. Ah voilà, un billet. Euh, moi je n'y crois pas du tout à ces, ces histoires-là. Hein. Entre nous, je pense que le, le professeur Montagnier a pété un câble ces dernières années, puis que ce qu'il dit maintenant est à prendre avec, euh, avec euh, des, des, des pincettes. Mais enfin voilà, euh, échange intéressant, euh, alors bon évidemment euh, Franck a, a volontairement pas parlé de cette histoire de faible efficacité de la transmission sexuelle et je comprends très bien pourquoi, on, on va quand même dire qu'il faut faire gaffe, hein, ça, ça, reste, euh, enfin, se protéger reste le meilleur moyen aujourd'hui de, de lutter contre contre l'épidémie, en tout cas ici et maintenant, mais euh, c'est, c'est intéressant à hein, un, un niveau macroscopique comme ça de... de euh, de, de voir ces différentes analyses, euh, et les différents facteurs qui ont pu faire décoller l'épidémie à, à, à ce moment-là.
0: Ouais, d'ailleurs, ils se rejoignent assez les deux sur la transition démographique et ouais. des mouvements de population, comme nous l'avait dit Franck, les mouvements dans les villes, surtout en Afrique, et, les gros mouvements, euh, ouais, ils, se rejoignent, ils se rejoignent là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, sinon Mathieu, toi tu voulais nous parler de tout à fait autre chose
0: oui, euh, bah, je vais revenir en fait, sur le dossier que j'avais fait sur les planètes habitables, parce que cette semaine, c'était hier ou avant-hier, euh, la NASA a confirmé euh, la découverte d'une nouvelle planète euh, peut-être habitable, située, bon, elle est située hors de notre système solaire, mais elle ressemble beaucoup à la Terre.
1: Donc c'est une exoplanète.
0: Donc une exoplanète, mmh. euh, on, on l'a baptisée Kepler-22b, c'est la sonde Kepler qu'il a, qu'il a découvert, détectée. Et cette planète a un rayon 2,4 fois supérieur à celui de la Terre. C'est une sorte de super Terre. Une bonne grosse Terre, oui. Ouais. Et alors, on ne connaît pas encore sa composition. On ne sait pas si elle est constituée de roches, si elle est liquide ou gazeuse. Mais il semble tout de même probable qu'elle ait une atmosphère. C'est encore à confirmer. Hein. Mais dans, dans le cas euh, d'une atmosphère, euh, la température à sa surface... Euh, serait environ 22 degrés en moyenne. Donc, ce qui est très propice à une éventuelle apparition.
1: Là, on t'a de nouveau perdu, Mathieu. Oui. Ouais. Donc, tu disais 22 degrés, très propice. En moyenne. Oui.
0: Ouais. Donc, c'est évidemment une température propice pour euh, une éventuelle apparition de la vie.
1: Oui, ouais, 22 degrés en moyenne, c'est sympa. Hein.
0: <rire> ouais. Mais bon, il y a encore pas mal d'inconnus. Hein. Comme j'ai dit, la composition, c'est pas. Si c'est une planète gazeuse. Euh... Bon, ben voilà. Ça, tout tombe à l'eau. On n'est encore même pas sûr s'il y a une atmosphère. Mais bon, il y a des bons, des bons indices quand même qui, qui pensent à croire qu'il y a une température assez agréable sur cette planète.
1: Bon, affaire à suivre. Affaire Alors, à on suivre. Va passer nos prochaines vacances.
0: Bah, tout ça pour dire qu'on voit que ces exoplanètes, il euh, a beaucoup qui apparaissent. Chaque mois, il y en a des nouvelles. Hein. Ça ouais. va vite. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est épatant.
0: Et encore une autre chose, sinon, euh, ah alors, pour ceux qui sont pas au courant, il y a des rumeurs qui circulent euh, sur Internet et notamment dans, dans les milieux de, euh, scientifiques, des rumeurs d'observation du boson de Higgs au LHC. Ah. Alors, euh, ça circule beaucoup dans la blocosphère des physiciens qui font état de signaux que l'on peut interpréter comme euh, les produits de désintégration du fameux boson de Higgs. Et la, 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 signifiance de ces, pardon, la signifiance de ces observations est de... Alors là, c'est un peu technique, de 3,5 sigma et 2,5 sigma, respectivement, dans Atlas et le CMS. C'est-à-dire qu'on on a détecté deux fois... Euh, ces, ces, ces signaux dans, dans, dans deux détecteurs différents, l'Atlas et le, CM, et le CMS. Mmh. Donc ça, c'est, c'est bien, donc ils sont les deux détecteurs, les détecteurs du LHC. Et il semblerait que ce boson de X ait pointé le bout de son nez euh, donc dans ces deux détecteurs, pardon, pardon, je me répète, et que les mesures conduisent dans les deux cas à des masses similaires, à savoir environ 125 giga-électronvolts. Donc une masse de 125 GEV euh, pourrait... Impliquer que la nature emploie effectivement la supersymétrie oh. pour unifier les particules de matière et d'interaction. Et il semblerait aussi qu'une telle valeur, donc euh, ce serait la valeur de, de la masse du boson de X, 125 GeV, est celle que l'on doit attendre dans le cadre de certaines formulations des, de la théorie des supercordes, en l'occurrence la théorie M, qui est un peu le, la théorie unificatrice de toutes ces théories. Alors le, le 13 décembre, donc c'est, c'est,
1: c'est la semaine prochaine. vendredi,
0: mm-hmm. non c'est vendredi le 13 décembre je
1: crois. Euh, non c'est le 9, Ou... vendredi. Donc pour, là, pour information pour nos auditeurs qui peuvent nous écouter quand, on veut, quand, quand ils le souhaitent, là nous sommes le mercredi 7 décembre au moment où on parle. Donc oui c'est, c'est dans pile une semaine. Non, la semaine prochaine la, semaine prochaine, la semaine prochaine,
0: mardi. Prochaine, ouais, ouais. mardi. Euh, donc bah, le 13 décembre 2011 se tiendra au CERN un séminaire où seront présentés les derniers résultats de cette chasse au boson de Higgs qui est activement mené au LHC. Donc euh, okay. voilà, il y a, il y a deux ah, moi, trois j'ai... indices ah, oui. qui, qui vont dans la bonne direction en tout cas.
1: J'avais les yeux qui commençaient à pétiller quand tu parlais de, de validation de la supersymétrie, de la théorie des supercordes, de la théorie M, tout ça, mais c'est vrai que tu as dit aussi en titre, en introduction, que c'était des rumeurs pour le moment. Ouais. Donc, il ne faut, il faut pas trop s'exciter. Il ne faut pas aller trop vite. Faut ouais. pas aller trop vite. <rire> Ok, alors sinon dans un registre complètement différent, euh, notre ami Pierre Kerner, euh, l'auteur du formidable blog The Strange Stuff and Funky Things, euh, organise un concours pour euh, la 500, ce qu'il appelle la 500 e dose de SAFT, c'est-à-dire le, le 500 e billet. Euh, donc voilà, ça, ça se fait et pour, l'oc- pour l'occasion, euh, il nous dit la chose suivante, j'ai voulu marquer le coup avec un événement un peu plus classieux. Alors au début, mon idée de proposer ma candidature au présidentiel avec le parti Strange and Funky semblait la meilleure, c'est-à-dire c'est dire à quel point j'ai réfléchi à la question, mais après mûre et sobre <rire> réflexion, j'ai décidé d'organiser un grand concours Strange and Funky. Vous avez toujours rêvé de jouer au vulgarisateur scientifique Vous aimez écrire, dessiner, faire des animations ou jouer au reporter Eh bien ce concours est fait pour vous. Tâchons d'être simple et concis pour vous expliquer le quoi du caisse. Donc là j'ai simplement simplement fait un copier-coller parce que le style et la verve de Pierre n'ont besoin d'aucune concision. Je vous livre tout ça tel quel. Euh, Le but, réaliser une œuvre de vulgarisation scientifique à la manière de saft, des sujets étonnants, de l'humour, de l'imagination et beaucoup de funk. Quatre thèmes, la vulgarisation scientifique, strange et funky, ça peut se faire de plein de manières différentes. Alors pour varier les plaisirs, vous devrez choisir de produire soit un article de blog de 1000 mots et maximum 10 images ou vidéos, une planche de BD d'une page au format A4, un enregistrement audio d'une minute ou une vidéo d'une minute. Vous avez le droit de participer à chacun des thèmes, mais une seule production par thème, par contre. Donc euh, voilà, on peut, on, ouais, chaque personne peut participer une seule fois, mais elle peut participer à chacun des thèmes, c'est-à-dire faire une planche de BD, un enregistrement audio d'une minute, une vidéo d'une minute ou un article de blog. Alors bon courage pour, pour faire les quatre, je pense que déjà un, hein, c'est extrêmement difficile. Euh, les moyens euh, « Tout le monde ne peut pas se payer une licence Photoshop ou des mixeurs de malades pour le travail d'édition nécessaire à vos productions. Heureusement, Art science Factory propose en bas de sa page de présentation plusieurs web outils gratuits à l'utilisation et qui pourront vous aider. La deadline est fixée au 20 janvier, soit dans un mois et 15 jours, euh, bah un petit peu moins maintenant parce que j'ai dû copier ça hier ou avant-hier. Euh, et il y a même un événement Facebook pour, pour vous rappeler la deadline. » Et bien sûr, bah, tout ça, il faut l'envoyer euh, à l'adresse email de Pierre Kerner, donc at yahoo.fr. Pierre Kerner, tout collé en, en un mot. Euh, et puis, s'il y a des soucis de fichiers trop volumineux, il bah, faudra simplement contacter Pierre et, et vous vous arrangerez entre vous. Donc voilà, plein de cadeaux. Euh, pour tous les gagnants du concours, c'est la gloire qui sera au rendez-vous, rien que ça. Et une fois que la meilleure production de chaque thème sera déterminée, ben non seulement elle sera publiée sur Saft, euh, mais en plus euh, Pierre enverra aux gagnants des petits cadeaux Safteux surprises. Voilà, ouais. voilà, ah, c'est cool. Euh, moi, j'avais très envie de participer dans la catégorie audio, mais après, je me suis, je me suis ravisé. Je pense que. Pourquoi ben vulgariser en une minute, ça prend des heures. C'est vrai. Le challenge est là. Hein, ah ouais, non, là. C'est, c'est, c'est vraiment tout un art. Ouais. Et puis, euh, ouais, moi, j'arrive plus à suivre dans, 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 dans ma vie de tous les jours, donc je dois faire des choix. Par contre, j'ai été invité à faire partie du jury. Ah Voilà.
0: Ah ouais, alors évidemment, le, le, le juré ne peut pas participer.
1: ouais du coup, euh, effectivement. Donc, je participe plus, mais je, j'accepte volontiers de, de, de participer dans le jury. En tout cas, je trouve que c'est une super idée, quoi. Une, une, une top idée à la pierre, comme d'habitude, c'est, c'est vraiment excellent. Et puis je pense que ça va, ça, ça va booster la créativité dans le domaine, je me, je me réjouis vraiment follement de, 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 de voir les résultats. On en parlera évidemment dans, dans Podcast Science. Mm. Et qui sait, j'en ai encore pas parlé à Pierre, mais c'est vrai qu'on peut, on peut imaginer euh, d'utiliser aussi la plateforme Podcast Science pour diffuser les, les, les meilleures contributions audio, voire, voire vidéo. Enfin, on, on, on en on discute. Pour pourra pas. relayer, oui. Exactement, ouais. Et puis sinon encore une annonce euh, culturelle, alors là c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle donc euh, en France euh, qui euh, dans le cadre des rendez-vous du muséum propose euh, à un public à partir de 14 ans à partir à la découverte du cosmos avec euh, Mathieu Gounel un professeur et spécialiste des, des météorites euh, donc il y, y aura pas mal de thèmes qu'est-ce qu'une météorite, comment se forment les étoiles comment on est une planète, etc autant de questions qui trouveront réponse alors malheureusement c'était en trois fois la première fois c'était le jeudi 1er mais on a reçu l'information euh, trop tard euh, mais sinon ce sera les 8 et 15 décembre prochains euh, donc voilà au, au programme du jeudi 8 décembre ce sera la physico-chimie du milieu interstellaire et des disques protoplanétaires, la, la cosmochimie, comment les propriétés de certaines météorites appelées les chondrites nous permettent d'élucider les processus physico-chimiques dans les nuages moléculaires, là où se forment les étoiles et dans les disques protoplanétaires là où se forment les planètes et puis au menu du jeudi 15 décembre 2011 euh, ce sera des météorites aux planètes euh, et la cosmochimie encore donc quels sont les mécanismes qui conduisent à la fabrication des planètes et quel est le lien avec les planètes extrasolaires, donc les fameuses exoplanètes dont tu parlais il y a un instant. Euh, Donc lieu et horaire, c'est le jeudi à 18h au Grand Amphithéâtre du Muséum, euh, au 57 de la rue Cuvier à Paris dans le 5 e L'entrée est gratuite et libre dans la limite des places disponibles, il y a environ 300 places, plus d'informations sur le site internet, on mettra évidemment le lien dans les notes de l'émission. Et Parfait. puis voilà, euh, on aurait on aurait quasi fini l'émission là, euh, s'il ne restait pas quand même une, une partie. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est peut-être pas l'essentiel aujourd'hui. On a eu un, un excellent dossier, euh, mais une partie incontournable, la partie que tout le monde attend, la fameuse quote de Mathieu. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette fois-ci
0: Oui, ben je, je, en repensant au dossier que, qu'allait faire Hélène, je suis bon les vampires. Voilà, comme on l'a dit, c'est un mythe qui cache euh, finalement un certain nombre de vérités médicales. Donc la côte d'aujourd'hui, elle, elle est de Descartes, donc de René Descartes, et elle dit « le propre de l'erreur, c'est de se prendre pour la vérité
1: <rire> ». D'accord. Elle est bien. Elle, elle est pas top. mal, hein ah ouais. c'est bien
0: formulée celle-là.
1: Ouais. Encore, encore une amédie. Bon, ce <rire> c'est encore un de ces, ces casse-têtes philosophiques… Genre... J'ai euh, ce que tu as dit. Je, je dis, c'est encore un de ces casse-têtes philosophiques. Ouais. Ouais, est-ce, que, est-ce que le menteur qui ment tout le temps dit la vérité, euh, enfin ment quand il, quand il dit la vérité, <rire> est-ce qu'il dit la vérité quand il ment Là, le, le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité. OK, mais ça veut dire que le, le, ouais, la, la vérité ben, ne peut pas exister, c'est forcément une erreur. Non, c'est que
0: quand on est dans l'erreur, on pense que c'est la vérité on ne se rend pas compte qu'on est dans l'erreur. Pour nous, euh, quand on ne se rend pas compte qu'on est dans l'erreur, on croit que c'est la vérité. Donc, ouais, l'erreur ça, ça, se ça, prend j'ai... pour la vérité.
1: Ça, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, est-ce que la, la vérité peut, peut, peut exister Si ce qui se prend pour la vérité... Ouais, enfin... Non, je, j'en sais rien. Je sais pas. Je ne vais, vais pas réfléchir <rire> à chaud comme ça. Je vais, je vais ouais, elle est tordue. Elle est un petit peu tordue. Ouais, hein. ouais. Hélène, ça t'inspire quelque
2: chose oh, bah, Moi, ça me, fait, ça me fait un peu penser euh, ouais, euh, aux médecins qui, qui croient avoir trouvé euh, la maladie qui explique... Et... Du coup, tout correspond quoi, donc. Euh...
1: Ouais, voilà. c'est vrai, Tu as raison. Il y a cette c'est la vérité.
2: Enfin, c'est vrai que quand on est dans l'erreur, on va, on va peut-être biaiser là, ce qu'on, ce qu'on voit pour que ça rentre dans les cases, quoi. Voilà, Exactement.
1: Ouais. Ouais, le, le fameux biais de confirmation d'hypothèse. On, mm-hmm. on a, on a tellement envie que ça rentre, euh, ouais, bah, comme tu dis, dans les cases que finalement, ça s'en prend les apparences. Ouais. Bon, ben bah, magnifique, excellente quote. Euh, Hélène, qu'est-ce qu'on fait tu, 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 restes avec nous après cette première, euh, c'est cette première expérience.
2: Oh oui, oui, moi il n'y a pas de souci.
1: Bon, ben bah, c'est magnifique. Alors tu, tu fais officiellement partie de la bande. À, à partir d'aujourd'hui, bienvenue dans le, bienvenue dans le podcast.
2: Oh, merci.
0: Et l'équipe grandit semaine après semaine, j'ai l'impression, chaque semaine, il y, y a un nouveau, un nouveau venu, non
1: Ouais, c'est fou, ouais, ouais, C'est bien, c'est bien. Encore une année comme ça, on va faire le podcast à 52, ça va être magnifique. <rire> <rire> non, c'est top, je crois qu'on va, ouais, on, on va un peu arrêter la croissance euh, là, donc il faudra qu'on voit exactement comment, comment on s'organise. Euh, Mathieu, tu vas quand même rester avec nous de temps en temps l'année prochaine tu
0: Oui, veux... oui, je reviendrai occasionnellement faire des petits dossiers.
1: Voilà, ouais, mais ce sera quoi Peut-être 3-4 fois par année, quelque chose comme ça, hein, c'est, c'est un peu l'idée
0: Ouais, on verra aussi un peu en fonction du rythme de chacun et tout ça, mais ouais, on verra, on verra le rythme, mais ce sera, ce sera quand même assez, assez tranquille, on va dire.
1: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, le, le rythme dans les grandes lignes, ça va être... Euh... Euh, chaque mois, grosso modo, euh, enfin, on va, on va alterner quoi, entre, entre Hélène, Franck, Marco et, et moi-même. Euh, on t'aura à toi, euh, Mathieu, en invité bonus de temps en temps. Et puis, il faudra qu'on prévoie un slot aussi de temps en temps pour, pour recevoir des invités comme on, l'a, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, effectivement, la, la formule change un peu. Après, il faudra qu'on voit comment on s'organise pour les, pour, pour les co-animations. Je, on va faire des... des des tandems ou des trios ou des quatuors par moment, enfin tout ça on, on va le décider au fur et à mesure comme d'habitude à la cool on se prend pas trop la tête avec avec l'organisation mais effectivement il y a, y, a, y a du changement dans l'air à partir de, de l'année prochaine avec une plus grande équipe et puis bah, ça, ça va être une expérience différente mais ça va être une très chouette expérience aussi donc, euh, donc voilà euh, la semaine prochaine bah voilà, maintenant que j'ai énuméré tous ces noms euh, la semaine prochaine ça va être encore un autre nom <rire> si tout va bien c'est l'IA qui viendra nous présenter euh, alors elle nous présente euh, alors elle nous présente euh, alors elle nous présentera pas exactement le dossier qu'elle avait pas pu nous présenter il y a un mois qui portait sur la conscience chez les animaux euh, là ça va être sur le, le, les rapports entre les animaux et, et les humains tout ça dans une perspective scientifique évidemment euh, si tout va bien parce que c'est, c'est, c'est pas dit qu'elle puisse, qu'elle puisse venir et puis si elle peut pas venir de toute façon on a des choses en, en réserve ce sera, sera pas un drame donc euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine on sait encore pas très bien sur quel sujet ni avec qui mais on se réjouit beaucoup de, de, de vous retrouver puis d'ici là bah, bonne semaine à tous allez bonne semaine, merci Hélène pour
0: ton dossier ouais.
2: bonne semaine allez, à bientôt,
0: ciao. Ciao, ciao. À bientôt.